0: een smeekbede doet aan de maîtresse van haar echtgenoot om hem met rust te laten. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashiv Al-Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn... en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering kon u luisteren naar wat vrouwen over mannen dachten... en deelde ik met jullie een brief aan mijn overleden vader... De manneslam is naast een maatschappelijke zoektocht ook een persoonlijke zoektocht geworden. Om heel kort te recapituleren, zodat nieuwe luisteraars ook meteen op de hoogte zijn. Bij mij begon alles met de vraag, wanneer voelde je je voor de eerste keer man?
1: Wanneer had jij voor het eerst het gevoel, nu ben ik een man?
0: Voor mij was dat toen ik elf jaar was. En... De band met mijn vader was altijd nogal moeilijk, problematisch. En ik zag hem ook nog heel weinig tegen die tijd. Hij kwam altijd in het weekend, maar dat was dan door de laatste jaren minder en minder. En dan kwam hij nog één keer in het jaar. En toen ik elf was, had ik beslist, van, heb ik tegen hem gezegd van kijk, het is beter dat je niet meer komt. Omdat wanneer hij kwam was er altijd onvrede of... Ik wil hem niet, niet zwart maken of zo, hij was een hele... Aangename man. Ik denk als ik hem gekend zou hebben als vriend, als persoon... zou ik hem heel graag gehad hebben. Maar als vader en als man was die niet toereikend. <lacht> Laten we het zo zeggen. En ja, toen ik elf was heb ik gezegd... misschien is het beter dat je gewoon niet meer komt. En dat was voor mij het grootste. Ja, toen voelde ik mij een man. Dit was een fragment uit de Nachtzoen... Een fragment dat zonder mijn weten veel zaken in beweging heeft gezet. Via de wonderen van het wereldwijde web belandde het fragment in Frankrijk... bij de buurman van de vrouw waarmee mijn vader zo'n 17 jaar geleden mee naar Frankrijk reisde. Waar hij zo'n 6 jaar geleden overleden is. Ik heb nu contact met deze vrouw en hoop haar verhaal later nog met jullie te kunnen delen. Dit fragment bereikte ook Peter... De beste vriend van mijn vader, die ook in de laatste jaren van mijn vaders leven in Frankrijk verbleef. Nu woont hij weer in België, waar hij mij uitnodigde in zijn tuin. Om het bij een gegrilde snoek en groene asperges te hebben over mijn vader en man zijn. Ik stelde hem de vraag, wanneer voelde jij je voor de eerste keer man?
1: Ja, de eerste keer dat ik mijn man voelde, ik vrees, ik vrees dat dat een beetje was uh, toen ik een jaar heb. 6-7 was toen ik misbruikt werd door een neef van mij. En op een gegeven moment uh, is, is mijn vraag gevallen van dat dat eigenlijk niet kon. Terwijl je jezelf eigenlijk toch wel schuldig voelt. Want je bent een man, ik heb 6 7 jaar. Je hebt het besef niet. Maar op het moment dat het gebeurd is, is er een, een, een switch, de switch gekomen in mijn kop, in mijn hoofd. En op dat moment voelde ik mij helemaal alleen op de wereld. Ook, ook door mijn ouders, mijn familie, en mijn, mijn broers en zussen, alles wat er rondom mij gebeurde, ik vertrouwde niemand meer. Dus op dat moment was ik eigenlijk al een man. Ik ben geen kind kunnen zijn, letterlijk. Letterlijk, ik ben geen kind kunnen zijn. Ik heb nooit mijn kindheid zo kunnen ervaren dat ik, dat ik het ervaarde als echt kind zijn, nee. Ik sloot mij af, ik, ik nam met niemand geen contact, het was, het was heel, heel uh, zwaar. Het is heel zwaar geweest voor mij. Dat, 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 dat merk ik nu pas. Naderhand, naderhand ziet je dat pas. Op dat moment heb je dat zelf niet, niet in de gaten. Dan, je weet dat er iets scheelt, dat er iets niet klopt. En, en je probeert te zoeken en te vinden: van, wat scheelt er met mij, wat scheelt er met mij. Maar eigenlijk scheelt er niks met u. Er scheelt het niks met mij. Dat zijn zij die het gedaan hebben. Daar scheelt iets mee.
0: Dit antwoord had ik niet verwacht. Ik vraag hem of hij
1: dit ooit tegen iemand verteld heeft. Tegen Ahmed El kawi Ja, hij was de eerste waar ik dat tegen verteld heb. De naam is gevallen. Ahmed Elkawi. De naam van
0: mijn vader. Zelfs nu aanwezig in zijn afwezigheid.
1: Een man moet een macho zijn. Vroeger was dat zo. Vroeger moest een man een macho zijn. En ik was dan ook wel een macho, omdat ik dacht dat dat zo hoorde... Na Nederland is me mijn flank natuurlijk gevallen dat dat een dikke lari in apenkool is. Maar, maar ik was echt gespierd en ik, ik, kon, ik kon heel veel. Dus toen voelde ik me ook een man. Ik was eigenlijk heel verlegen. Want de eerste vrouw die ik, die ik, die ik heb gehad, toen was ik 17 en zij was 22. Die leeftijd is dan een immens leeftijdsverschil. Dus eigenlijk heeft die vrouw mij, want ik was dan vroeger een knappe Adonis, eigenlijk, grootjes. Nu wat minder. Maar, hè? dus eigenlijk heeft die vrouw mij ook wel een beetje gebruikt. Naderhand bekeken. En op dat moment heb je dat niet door. Dat was een hele mooie vrouw, ja, en dat, dat was, ja. Seks, seks, seks natuurlijk. Maar als jongeling heb je dat niet door. Ik heb, ik heb veel vrouwen gehad, dan, ik geef dat ook eerlijk toe. Ik heb veel vrouwen gehad. Om dat te compenseren wat ik vroeger niet heb gehad. Veronderstel ik nu en na dan bekeken denk ik van ah ja, al die relaties die ik heb gehad, al de vrouwen die ik heb versierd of zij mij, is een gevolg van wat ik vroeger tekort heb gehad in mijn kindheid en mijn jeugd. En ik dacht van ah ja, als ik, als ik op stap ga en ik kan vrouwen en dit en dat, dan, dan is die leegte weg. Maar dat is dus niet waar, die leegte gaat, die gaat niet weg, die blijft gewoon bestaan. Ik vluchtte van de realiteit. Want ik kon de realiteit niet aan. Want de realiteit was van dat er iemand achter mij stond die mij misbruikt. Die realiteit die wou ik niet. En dan gaat je vluchten. Dan gaat je vluchten in die dingen. Ja, 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 ja. Met, met, met dat klikje dat wij hebben, hadden, <coughs> wij konden de boel op gang brengen. Wij begonnen als eerste te dansen. Natuurlijk hadden we daarvoor al hè, serieus wat gedronken en uh, diverse kruiden gebruikt. Hè, uh, noem het zo, ik zal het zo maar noemen. Met gevolg van ja, waar wij ook kwamen, wij waren, wij waren graag gezien uh, feestvierers en dat is dus altijd zo gebleven waar we ook naartoe gingen, wij trokken de boel aan de gang dat was dat was, dat was Ahmed. Ja, wij, wij geneerden ons niet, wij, wij waren vrije vogels en wij, wij, wij deden eigenlijk wat we wouden. we hadden ook ja, niks, niks te verliezen of niks te winnen in zijn geval, hè, natuurlijk lag dat een beetje anders maar op dat moment trok hij zich er toch allemaal niet aan dus wij gingen maar wij gingen, en dat was feesten, feesten, vooral feesten Dat is wat wij deden en dan heel veel babbelen. Filosoferen, ik zal het zo zeggen. Noem het maar filosoferen. In de mate van dat je dat filosoferen kunt noemen. Je, je, kunt, het, je kunt het ook dronkenmanspraat noemen. Maar, en, en, ik noem het dan filosoferen, want eigenlijk was dronkenmanspraat. Dat is ook filosoferen. Hè? En, 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 naar de Marokko rijden met mijn kabinet. En dan onderweg, onderweg. ...hij zich zo ladder zat drinken... ...terwijl ik aan het rijden ben... ...want ik dronk dat niet als ik aan het rijden was... ...ik had trouwens ook gezegd vanaf Marokko gedaan... Maar dan onderweg die zich zo zat drinken... ...dat hij gewoon op de stralen de venster open draaide... ...en dat hij gewoon uit de venster aan het pissen was... Uh, ...dat de fles wijn tussen mijn voeten viel... ...ik zie het nog altijd gebeuren... ...terwijl ik aan het rijden ben op de, op de snelweg... ...en dat hij gewoon op een gegeven moment... ertussenin zat... Dat ik dacht daarvan: aan, ah, ik ben aan het rijden, wat zit jij hier te doen? Ja, ik ben die fles wijn kwijt.
0: De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het herbeluisteren van dit interview minder makkelijk was dan ik zelf had gedacht. Ik tracht het te beluisteren vanuit het documentaire perspectief. Mezelf los te koppelen. Maar ik kan niet anders
1: dan denken dat hij mij nooit naar Marokko heeft meegenomen. Want hij heeft zich ook nooit geaccepteerd gevoeld. Hij, hij, hij vroeg zijn eigen altijd overal binnen. En ze zagen hem ook, ook overal graag komen. Omdat hij aandacht trok. Als wij ergens binnenkwamen met ons krikskie, met ons wij trokken onmiddellijk de aandacht. En hij had dat ook. Alle vrouwen, nieuw, dat was een magneet. En dat, 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 dat vond hem natuurlijk wel fijn. Maar langs de andere kant wist hij dan ook van, oei, ik heb daar een, eigenlijk een, een moeder zitten met haar kleine. En dat, dat, dat dubbele gevoel, dat heeft, dat heeft hem volgens mij ook heel veel parten gespeeld. Want niet nie weten, nie weten welke kant dat hij moest kiezen. Moet, moet ik de kant kiezen van mijn zoon en, 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 en de moeder? Of moet ik de kant kiezen van de vrije vogel? Dus dat zal, dat zal hem heel, heel veel uh, parten gespeeld hebben, denk ik. Ik heb, ik heb, ik heb het mij altijd afgevraagd van... Wat is dat met die jong? Ik blijf erbij. Het is een ziekte. Hè? Alcoholisme is een ziekte. Je hebt dat of je hebt dat niet. En ik, hij, hij had het, want hij was zwaar verslaafd aan de alcohol. En er, zullen wel, er zijn ook periodes geweest dat, dat, dat het minder was... Maar als hij het dan kreeg, dan ging hij ook, ook heel ver. Want, want hij was ook heel onzeker van zijn neiging. Dat is mij vooral opgevallen in Frankrijk, als hij dan zo renovatiewerk aan toen was. Het was zo precies van hij, hij vroeg om, om positieve feedback. Hij vroeg om, 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 om aandacht van kijk eens wat ik allemaal doe en kijk eens wat ik allemaal kan. En blijkbaar kreeg hem dat niet. En dat zat, hem, dat zat hem heel diep. Dat heb ik, dat heb ik heel, heel goed gemerkt. Omdat hij heel onzeker was op dat gebied. Terwijl dat helemaal niet nodig was. Want wat hij deed, dat was fantastisch. Dat was echt. Chapeau. Hij had, hij had dan de neiging van als hij dan te veel gedronken had, dan s'nachts opstaan en dan gewoon in de living tegen de kant gaan pissen. Dat hebben we ook al een paar keer meegemaakt met hem. Van dat we morgens wakker werden en, en, en ah, met alsjeblieft, je hebt hier weer tegen de, tegen de gordijnen staan zeiken, nee, jong. Met die zaten kloeten. hè. Ja, nee, nee dat, hij wist allemaal niet meer, hè. Dus zo, zo ver was hij, was hij weg. Ik zit gevrongen.
0: Aan de ene kant ben ik dankbaar om te praten met Peter. Aan de andere kant was Peter in zekere zin ook medeplichtig. Mijn vader mag dan wel volgens Peter getwijfeld hebben... over zijn positie als vader en man. Ik heb daar zelf bitter weinig van gemerkt. Kan je een goede man zijn als je geen goede vader bent? En hoe word je man als je geen vader hebt gehad?
1: Oh, wie ben ik? Ben ik een Marokkaan? Ben ik een Belg? Ben ik een man? Uh, ben ik een papa? Ben ik een vader? Eigenlijk niet, want ik zie mijn zoon nooit ben ik een echtgenoot? Nee. Christine? Nee. Dus, dus he, eigenlijk, eigenlijk ook volledig ontheemd. Geen, geen, geen thuisgevoel hebben van waar hoor ik nu bij, bij wie hoor ik nu thuis? Tot het moment dat hij dan ja, Nela is tegengekomen en daar had hij dat gevoel blijkbaar wel. Maar ja, dat was dan ook weer gemakkelijk want Nela is al in een café. Snap ja. je? En je moet de, koe niet bij, de melk niet bij de koe zetten, bij de, koe, bij de zetten, hè. Ja, dat is erg, hè. Ik verzeker u, Rachif. Hij was zwaar verslaafd. Onthoud maar goed wat ik u zeg. Ik draai echt niet rond de pollen. hè. Hij was... Hij was ziek. Hij was zwaar ziek. Zwaar ziek. Maar hij kon het goed verbergen. Ik kon het heel goed verbergen. Terwijl ik altijd had... Als ik zei, van, je moet dat niet verbergen. Waarom verberg je dat? Gooi dat toch gewoon op tafel, maar dan doe je eens aan. Ga daar dan... AA jongen. Nee, het lukte niet. Het lukte niet. We, we hebben het genoeg geprobeerd. Het lukte niet, Rajiv. Het ging niet. Hij was veel te ziek. Naar het normale leven. Terug hervallen. Terug naar de rehab. Terug het normale leven. Terug hervallen. Dat, was de laatste, dat zijn de laatste jaren geweest. Altijd opnieuw. Hij wilde absoluut, absoluut een kleine geven. Ja, want Delphine was een jonge vrouw. Maar door het feit dat dat niet lukte... was hem heel erg in zijn ego gekrenkt. Ik merkte dat goed genoeg. Van, dat was... Dat was... Wow, dat was uh, dat was het ergste wat, wat hem in zijn leven is overkomen. Van, ik, heb, ik heb nu eindelijk een, een jonge vriendin, eh, Delphine... En, eh, en ik kan ze geen kleine geven. Want ze zijn daar dikwijls voor naar de kliniek gegaan... om dat terug te laten herstellen... Uh, met, met inseminatie, noem het maar op. Ze hebben van alles geprobeerd. En het is niet gelukt. En daar, daar was hij echt heel zwaar van aangeslagen. Vooral omdat, omdat hij dat in zijn ego heeft gepakt. Vond dat hij als man tussen harsjes... De droom niet kon waarmaken van de vrouw waar hij bij was. Hij kon haar geen kleine geven. Kort
0: na mijn geboorte suggereerde mijn moeder dat het misschien beter zou zijn als ze zich liet steriliseren. Hij heeft het toen ook zonder veel protest gedaan. Delphine is de naam van de vrouw waarmee hij zijn laatste jaren mee doorbracht. Het feitje van de nieuwe kinderwens was nieuw voor mij. Wou hij het opnieuw proberen?
1: Was hij eindelijk klaar om vader te zijn? Ahmed is nooit gestopt met drinken. Ja, papa, is nooit... Jawel. Sporadisch, Tijdelijk. Tijdelijk was hij gestopt. En dan moest hij weer een rehab. En dan duurde dat weer een paar weken. En dan ging hij toch weer. Dus hoe dat, 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 uh, Brian erbij komt, dat weet ik niet. Waarschijnlijk, volgens mij, om, om het uh, met het... Uh, met het uh, de mantel der liefde... Hè? Om, eh, om het allemaal eh, menselijk en draaglijk te maken... ...zal Brian wel gezegd... ...ja, hij dronk niet meer, maar dat is een stikke zeven. Dat is niet waar. Sorry, sorry dat ik het zeg. Het is niet waar. Ik was erbij. Hij niet. Hij was niet meer de... ...de happy. De happy... Eh, ...joviale... Eh, altijd lachen, plezier maken... Eh, er, er niet nadenken, doen dat was weg. Hij was helemaal weg. Want ik, ik, kende, ik kende hem op laatste ook niet meer. Ik heb hem toen wel gezegd van... Ah, je bent, je bent helemaal veranderd, Jan. Hoe heeft je hem daar dan Ja, depressief, hè. Dan zei ik, ik ben depressief.
0: En ik stel toch de vraag... Sprak hij soms nog over ons?
1: Hij hey, het dan gewoon altijd weg. Alsof, alsof jullie eigenlijk niet bestonden. Sorry, dat, dat, dat klinkt, klinkt misschien hard en krui, maar... Nee, hij wilde, hij wilde, er, absoluut niks, hij wilde er absoluut niks mee te maken. Hij, wilde, hij had een totaal ander leven, hè. Hij had een ander leven, hè. Sprak je nog nooit over? Zelden of nooit. Ik was altijd degene die probeerde van... Ik probeerde eh, regelmatig van een archief, een archief en Christine. Nog iets van gehoord. Daar kreeg ik meestal geen reactie op. Nee, heel raar. En ik zal niet de enige geweest zijn. Nelo zal dat ook wel geprobeerd hebben. En dat vind ik waarschijnlijk ook wel. Dat weet ik niet. Maar dat lukte niet. Dat was zo precies een, een afgesloten hoofdstuk in zijn leven. Ja, die komt toch wel binnen.
0: Ik vraag me af wat ik hier zoek. Het is bijna angstaanjagend om te weten dat hij en ik dezelfde genen delen. Ik tracht mijn mannelijkheid te vormen naar wat hij niet was. Heb ik nog recht om kwaad te zijn op hem? Hij, de drinkende man. De macho man. De onverantwoordelijke man. De gecastreerde man.
1: De gebroken man. Ah, nee, nee, het is niet aan het kasteel. Het is eigenlijk, het is eigenlijk niet een culioer zelf. Het is eigenlijk buiten culioer. Dat is eigenlijk één grote inham. En daar staat een klein restaurantje bij. En daar stond het buitenverblijf van Delphine. Haar ouders. En daar gingen wij altijd logeren. Omdat dat was echt zo... Hè, buitenverblijf, En dan zag je daaronder zag het strand. En daar... Een beetje verder had je die rotsen. En daar gingen wij dus altijd vissen. daar gingen we altijd zitten. Want je ving daar geen vis aan. Als je. Ik meen het echt waar. Dat was puur en alleen... Om weg te zijn uit, uit zijn dagelijkse beslommeringen. Want je daargene. Als je echt wilt vissen, dan gaat je om vis te vangen. Sorry. En mijn, mijn optie van visser. Nee, hij ging daar gewoon zitten om van alles weg te zijn. Had ik de indruk. Om alleen te zijn, daar alleen te zitten. Ook al ving hij niks, interesseerde hem niet. Waarschijnlijk om na te denken, na te denken, na te denken, na te denken. Want dat deed hij wel heel veel. Veel te veel. Als het daar stormt en onweer, blijft hij dan weg. Het was zoal een heel gevaarlijke plaats. Ik, heb, ik, ik, heb nogal, ik snap nog niet waarom, waarom hij daar toen is gaan wissen, die dag. Dat moet hij toch ook geweten hebben. Als je daar zoal zat, dan, dan, dan sloegen de, 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 de spatten nu al in het gezicht van, van de golven. Als er ook nog een serieus stormt... dan kan ik me voorstellen van... jongens, nee, wij blijven daar. Hij, hij had moeten weten dat dat niet kan, Rachif. Hij, had, hij heeft geweten dat dat niet kan. Dat je daar op dat moment niet moest zijn. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat doet je niet. Dat, dat, is, dat is puur het lot, lottaarten, noem ik dat. Dat kan niet anders. Als je, ooit, als je er ooit komt, hè, echt waar... Hè, ga er naartoe en dan ziet je zelf. Met je eigen ogen.
0: Geschreven en verteld door Rashid El -Kawi en geedit door Chris Hume en Fien Leijze. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rash El -Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, stage van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO. Nooit meer slapen.